0: Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Eh, en esta ocasión, desde, desde Donosti, desde San Sebastián, ¿sabes? Que estoy aquí en la habitacióncilla del hotel rodeado de perros que hemos venido a hacer cositas de perros. Bueno. Comentaros, bueno, muchos, muchos lo sabéis por la promoción, por la promoción que, que hemos hecho en Instagram, por varias de mis publicaciones y las publicaciones de Educan en, en estos días en redes sociales, que hoy vamos a hablar de, de la problemática de cómo las leyes pueden eh, proteger y, y ayudar tanto a los perros como a los profesionales, eh, a las personas que nos dedicamos a ellos. ¿Cómo se puede hacer esto? Mirad, esto es un tema importante, es un tema que yo creo que es importante para todos los que los que queremos a los perros y trabajamos con ellos de alguna manera, ¿vale? O sea, es un, es un tema que, que es importante para todos en cualquier país. De hecho, me, me gusta mucho ver que hay compañeros ¿sabes? de diferentes países y no solo de España, aunque en España tengamos ahora la problemática eh, en, en auge, ¿vale? Y además, me parece tan importante que nunca lo hago, pero me he preparado un montón de papeles con notas, ¿sabes? Y con cosas, para que no se me olvide nada de lo que quiero deciros. Así que esta vez, si de repente no os miro a la cara porque me pongo a mirar de repente los papeles, ¿sabes? Es porque no, no quiero dejarme nada. Eh, vamos a ver. En todo el mundo, en unos sitios más tarde, en otros será más temprano, en unos se hará mejor o en otros se hará peor, ¿vale? Pero en todo el mundo nuestros sectores profesionales van a moverse progresivamente hacia el cuidado y bienestar de la felicidad de los animales. O sea, esto es un, una dirección iniciada que no tiene, no tiene vuelta atrás. ¿vale? O sea, entonces, no, no se puede plantear, no, es que a mí no me parece buena idea, es que yo estoy de acuerdo o en desacuerdo. Esto es, es una dirección que, que, que lleva tiempo eh, iniciándose, que lleva tiempo en marcha y que además, pues los que los que tenemos una cierta sensibilidad, ¿sabes?, sobre el cuidado de los animales, no nos parece mal, ¿vale? Y como digo, en unos países llegará antes, en otros llegará después, pero nos llegará a todos. Y es verdad que en algunos lugares llegará bien y en otros llegará mal, ¿vale? Y por eso es importante que veamos un poco cuál es, cuál es esta, esta coyuntura. En España, además, este tema es urgente, ¿vale? Ayer en España se ha admitido a trámite el anteproyecto de ley que va a hacer que los animales dejen de ser considerados como objetos, como cosas y pasen a ser considerados seres que sienten y que por tanto eh, tienen una serie de, de, de derechos, de, 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 de características cuya responsabilidad nos corresponde a nosotros tutelar, ¿vale? Nosotros, al vivir con los animales que a mí no me gusta pero que llamados de compañía, ¿vale? Al, al vivir con ellos, eh, tenemos el privilegio, pero también la responsabilidad de tutelar ¿vale? su avance hacia la felicidad. Tenemos la responsabilidad de tutelar ¿sabes? que esos animales eh, sean felices, estén bien, estén cuidados. ¿vale? Y esta, esta responsabilidad cada vez nos la van a reclamar más las autoridades a través de diferentes legislaciones. ¿vale? O sea, porque ya, ya pues, pues ahora mismo con este anteproyecto de ley, si se aprobase esta ley. Pues, por ejemplo, un animal en un divorcio no sería un bien de, oye, pues tú te quedas con el coche, tú te quedas con el perro, ¿no? Sino que, oye, ¿qué es lo mejor para el perro? ¿Vale? ¿A quién, ¿Dónde va a estar mejor el perro? ¿Qué, qué cubre mejor sus necesidades? ¿Vale? Entonces, esto ya digo que, que esto es, es, es una dirección en la que en España estamos en un momento urgente. ¿Por qué? Porque en España hace, hace muy poco se creó una dirección general de, de derechos de los animales. Esto es, por así decirlo, eh, un paso conceptualmente muy importante. Hasta, hasta hace, hasta ahora, ¿vale? Y de hecho, todavía, legalmente, muchas de las cosas que tienen que ver con los animales están tuteladas por el Ministerio de Agricultura, eh, Pesca y Alimentación, porque son los animales considerados, pues como esa, esa consideración de, de bienes, de bienes de producción, por los animales de producción, y los animales de compañía son una especie de pseudoepígrafe, ¿vale? Pero la responsabilidad de estos. La responsabilidad de estos... en oh, ¡Saluda Sebastián Arconetti! ¡Hola, Sebas! La responsabilidad de quien legisla sobre los animales estaba eh, en función de los intereses que nos aportaban los animales a las personas. ¿vale? La Dirección General de Derechos de los Animales nace con el objeto, ¿sabes? Eh, todos los animales. No, no, esto se trata de todos los animales, ¿sabes? O sea, uh, se trata de todos los animales. Lo que pasa es que es una cosa recién creada, tiene, tiene muy poco tiempo, y está iniciando eh, su actividad, ¿vale? Entonces, eh, pa, 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 eh, bueno, pues, mmm, aunque me pregunta Nacuniana, si todos los animales, los realas, realas, los, los ciudadanos, bueno, yo, o sea, en este caso, la, los cambios legislativos que se avecinan en España son para, para todos, ¿vale? Yo voy a enfocarme en, en los sectores, por ejemplo, eh, también o sea, la, las protectoras, están influidas y afectadas por estos cambios legislativos pero yo voy a centrarme en hablar de cómo afecta en lo que tiene relación con el entrenamiento, con la cría, con las escuelas de formación, con las residencias con el sector profesional ¿Sabes? No, no, la, la ley de derechos de los animales, o sea, eso tenéis el anteproyecto de ley ahí ahora vamos a ver lo que se va a aprobar ahora porque eso es todavía un anteproyecto de ley pregunta vegana sin gluten ¿Sabes? Que esa ley, o sea, el anteproyecto de ley, vamos a irnos a cosas que están ya, más urgentes, más, más, más rápidas, ¿vale? Y, y vamos a ver por qué. Os cuento, ¿vale? Entonces, yo no, no voy a no voy a enfocarme tanto en otras cosas, pues yo sé que, pues, pues, pues mi amiga Sonia, ¿sabes? mi amiga Cristina, mi amigo Pola y que desde aquí le mando el abrazo más grande del mundo. ¿Vale? Están metidos en protectoras, las protectoras tienen tienen interlocución directa también, tienen representantes y personas para hablar de, de sus problemas que están y de su casuística más cualificados que yo, entonces yo voy a hablar de lo que un poco puedo de los sectores de los que me puedo centrar. Pero sí quiero deciros que todos los que queráis ser escuchados, nosotros hemos hemos organizado ¿sabes? un coloquio con la Dirección General de Derechos de los Animales para el miércoles 28 de abril, ¿vale?, que si os vais eh, a, a esa página, luego lo coloco al final, vale eh, o sea eh, podéis preguntarle directamente, vamos a tener dos horas de coloquio en directo, ¿vale? con Sergio García, que es el director general de Derechos de los Animales de España, y con Ruth Manzanares, que es la, la, la funcionaria que un poco orquesta desde el punto de vista administrativo, cómo se va a implementar todo. Y yo os animo a todos a que en este directo de dos horas para hablar y preguntar a Sergio y a Ruth oye en qué nos afecta esto, esto cómo va a ser, esto cómo se va a hacer, yo os yo os, os recomiendo que, que os apuntéis ahí tenéis cuando cerremos el programa vais a volver a tener el cartel vale eh, para que veáis en la página en, en las redes sociales de Dukan y en las mías tenéis tenéis el, el cartel y ahí en Dogadia os han dicho la página que es ¿vale? O sea, yo ahí os digo que todos los que ejercemos cualquier actividad con animales deberíamos de intentar, ¿sabes?, preguntar, debemos intentar ser escuchados y nosotros en concreto hemos organizado este coloquio con los profesionales del área de especialización que más conocemos, además, bueno, pues, pues nos acompañarán, ¿sabes?, pues eh, mi amigo, ¿sabes?, eh, Pepe Bolaño de Grey Goose Golden, ¿sabes?, nos acompañarán eh, Sabes, pues varios compañeros para, para centrar esto. Pero vamos a irnos, como bien decía ahí Pago de Albardines, en, en centrarnos en lo, que hay, en lo que hay aquí. Bien, vamos a ver. Vamos a ver el primer tema que tengo aquí. Tenía todo lo que había antes como introducción y en mis papelicos estos. Tengo esto como qué está pasando y dónde estamos ahora. Es decir, qué iniciativas legales son estas que, que nos van a afectar tanto y por lo que está todo el mundo tan, tan alterado. Ahora mismo eh, hay tres iniciativas legales en marcha por parte de la Dirección General de Derechos de los Animales, que es muy gracioso, porque cuando no ponía, cuando estaban preparando la estructura para ponerlo en marcha, la gente les acusaba de hacer poco y cuando han hecho algo, la gente ya ha empezado a acusarles de hacer demasiado. Que es una cosa que siempre me ha sorprendido, que, que, que somos un poco a veces, a ah, veces que, que nos tensamos con, con que hagan o con que no nos hagan. Bien, hay tres, tres iniciativas. En primer lugar, hay un, el anteproyecto de ley de bienestar animal. ¿Vale? Pero esto tiene que desarrollarse bastante, esto es el más amplio, el más inconcreto, el más necesitado todavía de definirse eh, exactamente y, y articularse. Y esto no es lo que ha generado todas las polémicas que seguramente todos los que estáis en España, a los que no sois de España, no os lo podéis imaginar. Pero, ¿sabes? Os garantizo que en España eh, ha habido estamos eh, on fire no de, de, de polémicas, de irlos en las redes sociales... De, de respuestas y contrarrespuestas, de, de elementos mordaces, Bien, bueno, pues los dos cambios, que son mucho más pequeñitos, sabes son dos cambios que se van a aprobar por real decreto, es una forma de aprobar leyes muy rápida en España, vale y son cambios que son necesarios para que funcione esa ley de, de bienestar animal, es decir, por así decirlo, estos cambios son parte de los cimientos administrativos que se necesitan para establecer una ley de de bienestar animal. ¿vale? Es decir, oye, pues yo quiero hacer una ley muy gorda, ¿sabes? Yo quiero, pues oye, necesito, yo quiero levantar un edificio alto, que es a lo que aspiran con esta ley de bienestar animal, ¿vale? quiero levantar un edificio alto, pero primero tengo que poner una serie de cimientos administrativos, ¿sabes? es decir, tengo que, tengo que adecuar las condiciones eh, porque legislar para todo un país es, es complicado, ¿no? Entonces... Hay dos cambios para, para adecuar estas condiciones que son los que nos han puesto a todos como que nos tiramos de los pelos, ¿no? Bueno, yo, yo menos, pero en general que nos tiramos de los pelos. ¿Cuáles son estos? Primero, cambios en la normativa para ser núcleo zoológico. ¿vale? Y, y leo lo que es un núcleo zoológico en España brevemente para no decirlo muy mal. ¿vale? Es todo tipo de establecimiento dedicado a la recogida, acogida, adiestramiento, cría o venta de animales. Es decir todas las instalaciones que pertenecen a cualquier entidad, sea o no con ánimo de lucro, eh, en la que los animales eh, pasan un tiempo, en la que los animales están un tiempo. Bueno, pues la legislación para decir cuáles son las condiciones de ser un núcleo zoológico es de 1980. Obviamente es de un momento en el que lo que considerábamos eh, un espacio adecuado para los animales estaba muy influido por la visión de agricultura, por la visión de animales eh, en granjas, por así decirlo. ¿vale? O sea, por una visión un poco productivista, ver a los animales como, como elementos de, de producción y no, como, y no como sujetos y seres sintientes. ¿vale? Entonces, lo primero que se va a hacer es, es revisar esta ley. ¿vale? O sea, es revisar las condiciones para ser núcleo zoológico. ¿vale? Eh, bien. Mmm, esto es importante por varios motivos y uno de ellos que, que es muy relevante y que sabéis muchos de los que estáis aquí es porque en varias legislaciones autonómicas, para los que no son de España, las autonomías en España son como las zonas en las que se divide España, los, eh, no, no voy a decir estados federados en los que se divide España porque arderían las redes por otros temas, pero como, como una especie de, de estructura federalista que hay en España. ¿vale? Entonces, eh, muchas, de, muchas legislaciones que se han hecho a nivel autonómico, o sea, a nivel de estos de estas grandes zonas de España, han vinculado eh, al núcleo zoológico el poder criar o el poder adiestrar o el poder realizar determinadas acciones. Es decir, si quieres adiestrar o si quieres criar, ¿sabes?, legalmente, tienes que tener ese núcleo zoológico eh, a través de esas, pedido por esas legislaciones eh, autonómicas, ¿vale?, esto obviamente, como vais a ver, se conecta, se interpenetra con el otro cambio legislativo que van a hacer. Porque obviamente, si van a cambiar esas condiciones para ser núcleo zoológico, para adecuarse a la realidad actual, ¿sabes? Esto va a hacer que puedan a lo mejor ser núcleo zoológico, otras, o, otras tipos de instalaciones, ¿ah? o que quizá pues, mm, eh, se pidan otras condiciones para, para serlo a partir de ahora. El segundo es uno es otro cambio que es muy importante. El segundo cambio es que se va a crear el sistema, lo leo aquí, el Sistema Estatal de Registros de Protección Animal o SERPA. ¿Vale? Sin la H de SERPA que te guía, ¿no? Bien, esto es una serie cruzada e interactiva de diferentes registros eh, más sectoriales. Por ejemplo, pues tienes un registro de entrenadores, tienes un registro de animales, tienes un registro eh, de protectoras, tienes un registro de criadores, ¿vale? Tienes un registro de personas con denuncias por maltrato, y al cruzarlo, puedes legislar muy bien en defensa de los animales. Porque, oye, si, si alguien, eh, eh, a lo mejor, pues, tiene una serie de denuncias de maltrato, a lo mejor no puede eh, llevarse un cachorro y tú como criador te salta la alerta. Oye, esta persona eh, está registrada como, como una persona que tiene varias denuncias de maltrato. Ah, eh, entonces, eh, la idea del sistema del SERPA, del MetaSERPA, del conjunto de esos registros, es poder tener, ¿sabes?, cruzados los datos, de manera que esos datos se conviertan en una herramienta en defensa de la calidad de vida de los animales. ¿Vale? Y aquí, ¿sabes?, pues es cuando viene la, la movida gorda, ¿no? Aquí es cuando viene lo que en España decimos el turrón, ¿no? Vamos al turrón. Y es, ¿quién va a poder registrarse como adiestrador, como protectora, como criador? Eso, eso es un poco donde está eh, eh, el gran tema, ¿no? Donde está la gran dificultad. ¿Vale? O sea... ¿Ves? y os cuento lo que, lo que está pasando eh, eh, con respecto a esto Bien. en primer lugar, o sea, lo que, lo que está pasando es que, pues, mmm, esa pregunta existencial de quién puede inscribirse en estos registros quiénes se van a quedar fuera de estos registros qué va a pasar con quien esté dentro o fuera de estos registros de este SERPA ¿Vale? está moviendo enormemente eh, a todos los profesionales en muchos sentidos. Y aquí hablo de profesionales en un sentido amplio, porque puede ser alguien un criador que no viva de los perros, pero que tenga su compromiso personal, ¿sabes? Con, con, con los perros igualmente. ¿Vale? Bien, lo que ha pasado, lo que está pasando, lo que ahora mismo está sucediendo, es que se han generado una serie de movimientos lobistas. O sea, eh, diferentes grupos están haciendo lobby, hacer lobby es hacer presión a una administración para que se apruebe algo que a ti te parece bien, ¿vale? Entonces, hay diferentes grupos de profesionales de, de tal que están haciendo movimientos de presión para intentar ¿vale? que, que, se, que, que queden dentro de ese registro quienes cumplen las condiciones que a ellos les parecen bien y que queden fuera los que no las cumplen, ¿vale? Primero hay que decir que, ojo, que, que, que un lobby no tiene por qué ser algo malo. Es decir, intentar presionar a una administración puede ser para motivos totalmente nobles. Y de hecho, ¿sabes? Eh, yo creo que, que gran parte de la gente que, 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 que quiere esto es porque realmente cree que lo mejor para los animales es aquellas propuestas eh, que ellos proponen, ¿no? O sea, aquellas propuestas que, 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 que dan por buenas. Bien. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué propuestas o, sea, o qué tendencias... Eh, están aquí. Bueno, pues una cosa muy razonable, yo se me acuerdo de hace mucho tiempo una conversación muy inteligente y, y muy bonita, como no podía ser de otra manera, con mi amigo Jorge Andreu. Está, obviamente, ¿sabes? Quienes han levantado, pues con su trabajo, con su esfuerzo, con su, con su inversión, con su riesgo personal, quienes han levantado instalaciones eh, de, 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 de núcleo zoológico, quienes han hecho el esfuerzo de legalizarlas, ¿vale? Eh, y que plantean que, oye, pues, mmm, nos habéis pedido que cumplamos estas condiciones, hemos hecho un, un gran esfuerzo. Eh, Nanookiana tiene, o sea, tranquila, Nanookiana, que vamos a ver eso exactamente. O sea, yo también estoy de acuerdo en que a veces, si no, estas cosas ponen en manos del capital, ¿sabes?, determinadas cosas. Tranquila que eso lo, lo vamos a ver ahora mismo. Pero, o sea, entonces, pues hay quien ha dicho, oye, pues hay algunos que han dicho, oye, pues nosotros hemos hecho este esfuerzo, ¿Vale? hemos hecho, hemos legalizado unas instalaciones, hemos hecho un gran esfuerzo y queremos que esto sea un elemento determinante para poder estar en el, en el SERPA. Oye, que como además en muchas autonomías está vinculado ¿sabes? el poder adiestrar o el poder criar a tener núcleo zoológico, y dicen, oye, esto es una línea de seguimiento de, la, de las leyes que tenemos ahora. ¿Vale? Pero luego está, claro, quienes trabajan con el comportamiento camino a domicilio y quienes crían en casa con máximo cariño también dicen, oye, es que yo realmente creo que la mejor forma de ayudar a un perro o de criarle en un entorno seguro y con cariño es hacerlo en casa es que creo que, que hacer, eh, que criar en unas instalaciones o, o que adiestrar a un perro en unas instalaciones es mucho es mucho más bien el, 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 la, la manera ideal Pregunta a Mónica Corchado si no es una pelea de egos Pues no lo creo, Mónica yo creo que todos, con buena voluntad, inicialmente, creemos que algo es lo correcto. Y a veces nos cuesta pensar que pueda tener razón y que haya varias formas correctas de hacer algo. ¿Vale? Yo no, no creo que sea una pelea de egos en este aspecto. Creo que realmente, de buena fe, diferentes, diferentes eh, personas y grupos de personas creen que su opción es, es muy buena para hacer eso. ¿Vale? Y ahora veremos, porque a lo mejor es que puede ser buena ambas cosas. Vale. yo en este aspecto no no creo que haya tanto de pelea de él. también pasa pues que muchos profesionales que han hecho que hemos hecho el esfuerzo de también de estar dados de alta de cotizar a hacienda de pues, de pagar nuestros nuestros seguros decir, oye eh, estamos dados de alta eh, tenemos tenemos estamos estamos contribuyendo a la caja común o sea yo estoy, estoy pagando impuestos eh, continuamente sabes y me parece mal que se incluya a quienes no pagan impuestos y no están aportando a la causa común, pero también están los criadores familiares que te dicen hombre, mmm, yo estoy cuidando y eh, tutelando la mejora de esta raza, a lo mejor hago una camada cada año o cada dos años, que básicamente me cuesta dinero, o sea, yo tengo un amigo criador que se ha ido hasta Bélgica el otro día eh, pidiendo, pues, haciendo todo el esfuerzo del mundo para poder traer nuevas características que considere importantes para su raza, y dice, claro, si yo me tengo que dar de alta como una empresa, ¿sabes? para hacer una camada cada dos años, que además la mitad se los regalo a mis amigos y los que los que vendo, pues no es una cantidad de dinero importante, entonces, obviamente, pues no, no, no podría estar en ese registro y me parece mal porque no se me puede pedir, a ese criador familiar no se le puede pedir que esté pagando eh, todos los meses eh, Hacienda, porque realmente no, no, no tiene sentido, a lo mejor solo tiene actividad económica una vez cada dos años. ¿Vale? Entonces... Tenemos que que todos o, o la mayoría de quienes defienden estas posturas contrapuestas, ¿vale? Eh, lo hacen de buena fe y cuando, porque todos los que estamos en esto queremos a los animales, ¿vale? O sea, de verdad el que piensa, o sea, eh, el que piensa lo contrario que tú, ¿sabes? Lo hace desde la misma buena fe que tú, ¿vale? Eh, o sea, eso es una cosa que tenemos que suponerle a todos nuestros compañeros. Entonces, como este es un mundo que nos compromete mucho y sabemos que lo que pensamos, lo pensamos desde la honestidad, a veces nos ponemos muy defensivos y muy ofensivos hacia otras posturas, ¿vale? Pero es que eh, yo creo que esto ha hecho que los, este, esto nos ha colocado en un caso, este nos ha colocado en un caso eh, de los árboles que no nos dejan ver el bosque, ¿vale? En España estamos eh, afrontando este problema eh, sin perspectiva. ¿Y por qué está, por qué está sucediendo esto? porque estamos actuando como si el objetivo principal de esta legislación fuera regular nuestras profesiones. Es decir, como si esta legislación fuera pues del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Hacienda, que lo que quiere es regular a los profesionales. Y no, ese no es el objeto. Esta legislación es de la Dirección General de Derechos de los Animales. El objeto de esta legislación, ese bosque que no nos dejan ver los árboles, es que el objeto y lo que quiere esta legislación es mejorar el bienestar y la felicidad de los animales. Y lo que hagamos las personas, que nos dedicamos a ellos, estará en función de ese bienestar. O sea, no nos están legislando, no, no están buscando que paguemos más hacienda, no están buscando, están buscando ayudar a los animales. Y los animales aquí no están en función nuestro, sino nosotros estamos en función de lo que les va bien a los animales. Cuando te olvidas de esa, te has olvidado de cómo se está afrontando esto. Esto no es una legislación de Hacienda, no es una legislación del Ministerio de Trabajo, aunque me consta que puedan pues, colaborar los ministerios para, 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 para cooperar, para pero esto, ¿sabes?, pertenece, ¿sabes?, al cuidado de los animales. Es decir, el objeto de todo esto es mejorar la calidad de vida de los animales. ¿Vale? Mejorar la calidad de vida de los animales. Entonces, eh, de repente, cuando te das cuenta de eso, ¿sabes?, porque esto es la, la Dirección General de Derechos de los Ángeles. cuando te das cuenta de eso, es cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, cuando puedes hacer las preguntas correctas. Vamos a hacer unas cuantas preguntas que son correctas. Primero, ¿los perros estarían mejor o peor si las instalaciones en las que tienen que estar eh, no están legalizadas ni están supervisadas por nadie eh, extraoficial? ¿Vale? Que, que diera igual tener núcleo zoológico o no. ¿Cómo están mejor? ¿Tutelados? O sea, que se pidan unas condiciones mínimas o sin tutelar. Obviamente... Los perros están mejor, ¿sabes?, con una regulación que garantice que donde van a estar alojados van a estar bien. Eso es de cajón, ¿vale? Los perros van a estar mejor o peor si las empresas que les dan servicio pueden hacerlo en su domicilio o en unas instalaciones, En su domicilio, y además de unas instalaciones. Pues los perros van a estar mucho mejor si se puede trabajar en su domicilio, eso es evidente. ¿Vale? porque muchos de los problemas están que muestran los perros de familia están vinculados ¿vale? a su hogar y a sus condiciones de vida y donde mejor pueden estar trabajados es en esas condiciones entonces, además de que se pueda existir y trabajar en núcleo zoológico para los perros es mejor que se pueda hacer trabajo en, en domicilio ¿vale? ¿estarían los perros mejor o peor si las empresas eh, que, que les dan servicio ¿Vale? Eh, eh, están, están legalizadas y se les puede pedir responsabilidad por una mala praxis. Pues los perros están mejor porque están más protegidos. ¿vale? Y los perros están mejor o peor con ese trabajo de los criadores eh, familiares que, que cuidan, que hacen una camada cada dos años desplazándose media Europa para poder, para poder eliminar problemas de salud, para que no, para que esos cachorros no vayan a tener una displasia, no vayan a tener un problema de atrofia de retina... ¿Estamos mejor o peor con esos criadores? ¿Los animales están mejor o peor con esos criadores? Pues es evidente que están mejor. Este es un caso en el que todo el mundo tiene razón. ¿Vale? En el que todos tienen razón. Porque todas estas sensibilidades ayudan ¿vale? a que los perros estén bien. Entonces, todos tienen razón. Pero es que además, o sea, y esto es lo importante para la ley, ¿qué es bueno para los perros? ¿De verdad alguien cree que es bueno para los perros que no, que cualquiera pueda tener perros en, en residencia sin cumplir unas condiciones y unas instalaciones? ¿De verdad alguien cree que es bueno para los perros eh, que los criadores familiares no puedan estar registrados y estar dados en ese registro? ¿De verdad alguien cree que es bueno para los perros que no se pueda adiestrar salvo en esas instalaciones? Eso es obviamente eh, eh, erróneo, ¿vale? Pero es que además, ¿vale? Tenemos, eso es el qué. O sea, ¿qué quiere esta ley? ¿Qué, quieren, ¿Qué quiere la Dirección General de Derechos de los Animales? Quiere mejorar la vida de los animales. ¿Vale? Mejorar la vida de los animales. ¿Vale? Comenta Nanuquiana sobre la experimentación, evidentemente. Yo, ese es un tema en el que no voy a entrar porque no es mi área de especialización. ¿Vale? O sea, eso es por supuesto. Pero es que eh, mejor, es que a lo mejor para llegar a bien Nanuquiana tenemos que pasar por mejor. ¿Vale? porque realmente en una sociedad representativa, ¿sabes? Como es la nuestra, pues tienes que ir al parlamento y que te aprueben eso. Y te aprueban mejoras progresivas normalmente. O sea, todos aspiramos, o sea, todos aspiramos a que todo sea perfecto y, pero vamos a ir paso a paso. Bien. Pero la segunda cosa y tiene que ver también con lo que dice luciana es el cómo, o sea, cómo lograr que estas iniciativas legales realmente funcionen, ¿vale? Cómo lograr que sean operativas y eficaces, porque mira, o sea, un problema que tiene Legislar es que es una actividad rodeada, rodeada de cantos de sirena. Es decir, tú puedes presentar una ley, ¿sabes? Maravillosa en la que digas, pues a partir de ahora la gente va a ser inmortal, va a estar delgada y va a ser feliz. ¿Vale? Pero si no puedes, si eso no se cumple, sencillamente lo que has hecho con esa ley es hacerte un anuncio. ¿Vale? De hecho, uno de los problemas principales que tenemos en, en el mundo del perro como, 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 bien, como bien saben todos los que están en él, es que las legislaciones actuales no se cumplen. O sea, todas esas legislaciones que tenemos, a las que apelan algunos grupos para, para hacer lobby, no se cumplen porque no son realistas. No se cumplen porque no hay herramientas para, para vigilarlas. Entonces, tenemos que hacer, o sea, para que una legislación genere un cambio operativo, tiene que ser eficaz. ¿Sabes? Tiene que ser algo que, que funcione bien. Mirad, muchas de las legislaciones actuales solo han servido para que en nuestro sector, y yo hablo aquí de las escuelas de adiestramiento, eh, haya más del 50%, en algunos sitios incluso el 70%, de profesionales que no están legales. Si tienes un 70% de economía sumergida, si tienes un 70% de profesionales que no están en, en, en eso y siguen ejerciendo, la ley no habrá servido para nada. ¿Vale? Será únicamente, habrá sido únicamente un papel. ¿Vale? Entonces, eh, porque bueno, un papel que servirá para que a lo mejor algunos con unos determinados intereses, pues consigan una, una, una especie de, de beneficios competitivos en el mercado porque cumplen esas condiciones. Pero no va a servir para ayudar a los animales, porque una legislación que no se cumple y que no tiene herramientas para hacerse cumplir es completamente inútil. Es sencillamente papel, como dice la es un brindis al sol. Son hermosas palabras para decir que hemos hecho algo, pero, pero no es hacer nada real. Y la mayoría de las legislaciones que tenemos en España, una gran parte respecto a nuestros animales de compañía, es eh, papel mojado. Es sencillamente eh, algo que no se cumple. Cuando un sector, cuando, cuando el 70% de un sector funciona en la economía sumergida, es que esa legislación no es adecuada. Entonces para mí, y, y en este aspecto, para la Dirección General de Derechos de los Animales, con la que mantengo contacto hace, hace, hace unos meses y sé cuál es su intención, o sea, la mejor manera de dirigir ¿sabes? lo que existe es legislar de manera realista para tener resultados, ¿vale? A lo mejor los textos son menos ambiciosos y cuando los lees no te emocionan de ¡Ah! por fin este texto dice... ¿Qué tal? Por ejemplo, decía Ana Nukiana, un texto hoy día que, por ejemplo, que propusiera la prohibición total de la experimentación animal, la tumba, lo tumbarían en el congreso. Lo tumbarían en el congreso y sí, eh, qué bonito lo que han pedido, pero no ha servido para nada. Tenemos que ir poco a poco. ¿Vale? Entonces, aquí, con respecto a cómo hacer que esta ley es útil, es muy sencillo las preguntas que tenemos que hacerlo eh, ¿Podrían seguir dedicándose a aquello de lo que viven la mayoría de quienes hacen estas actividades si la ley es muy restrictiva, la respuesta es que no podrían y tendrían que hacerlo porque no, o sea, no puedes decir que el 70% de la gente que vive de algo mañana deje de vivir de eso y se dedique a otra cosa. Eso no es realista. Eso solo va a potenciar, ¿sabes? El, Ese mercado, ese mercado negro, ese, esa economía sumergida que actualmente domina nuestro sector. Entonces, si haces una ley muy restrictiva, lo que haces es mantener el mercado negro que tenemos ahora mismo. Ya está. ¿Sabes? No, no ha servido para más. Después, si hacemos una ley muy restrictiva, ¿va a reducir o va a aumentar esa economía sumergida? La va a aumentar. ¿Hay medios para, para hacer cumplir una, una legislación muy restrictiva? No hay medios para hacer cumplir una legislación muy restrictiva. Aunque no te importase dejar sin trabajo al 70% de las personas, lo que para mí es ser un jodido miserable, también cualquiera que quiera dejar sin trabajo al 70% de sus compañeros de profesión, aunque no estén dados de alta, es un miserable. ¿Vale? Porque son gente que, aunque por muchas circunstancias, y a lo mejor algunas, no todo lo no todo lo positivas que querríamos, no están cumpliendo determinadas condiciones, eh, es gente que, que vive, ¿sabes? que paga sus hipotecas, que, que paga el colegio de sus hijos, ¿sabes? en este sector. Entonces, eh, si ya no te, aunque no te importase dejar el 70% sin trabajo, ¿sabes? el caso es que hay ¿hay recursos, hay medios para hacer cumplir eso? No sencillamente eso seguiría como está en esa economía sumergida ¿vale? Entonces, y además mira, si dejamos fuera de, en una, si en una legislación somos muy restrictivos y dejamos fuera a una gran parte de los profesionales del sector eso va a ayudar a que el sector evolucione eh, y avance o va a ser mejor que la mayoría de los profesionales del sector ¿vale? es que, la, que la legislación sea inclusiva la mayoría de la gente esté en esos registros y desde, desde el SERPA se les ofrezca asesoría para legalizarse, asesoría para mejorar sus métodos, asesoría para cuidar mejor a los animales. Cuando tienes a la gente en ese registro, cuando la gente está registrada, cuando si, si el 90% de los profesionales que estamos en esto entramos dentro de esos registros, lo que van a poder hacer es ayudar a quienes estén en situaciones pues, un poco más, mmm, más alejadas de, de, de lo estándar, ¿va? ayudarles a... a a equipararse, a ayudarles a, a coger el tren de, de la mejor calidad. Entonces es, es importante que, que planteemos esto. Dice ahí alguien que me, le parece interesante la pregunta de Nadia Otero, pero no veo la pregunta de Nadia Otero. Si me la volvéis a hacer, ¿sabes? O sea, no veo la pregunta de Nadia Otero, lo siento, ¿sabes? Repitidmela y yo, yo, yo os la respondo en la medida de lo posible. Entonces. Yo creo sinceramente, tengo la convicción de que es muy importante que esta, estas legislaciones se hagan. ¿Qué titulaciones serían válidas? Eso eh, podéis preguntarlo, pero la idea es que sea, o sea, para mí, mi opinión, yo ahora no estoy hablando de lo que es, que eso, Marcos, eh, deberías participar en el coloquio y preguntarlo, pero mi opinión es que debería ser válido, ¿sabes? el registro debería ser lo más abierto e inclusivo posible. El registro debería registrar al menos al 80% de las personas que se dedican a la cría, que se dedican al adiestramiento, que se dedican a la formación de profesionales, creo que es muy importante que estemos todos dentro, aunque algunos de los que entren hagan cosas que a mí no me parezcan bien, porque cuando estemos todos dentro, cuando sea, eh, eso es lo que está, eh, Dani y Caídas, ¿qué requisitos? Eso es lo que se está debatiendo ahora, Dani, O sea, los requisitos para entrar a los registros, y la idea, para mí, mi propuesta, es que esos requisitos sean los menos posibles, que sean lo más inclusivos posibles, que sean registros incluyentes y no excluyentes, y cuando estemos todos dentro, entonces podremos hacer avanzar ese barco. Si los registros, ¿sabes?, son muy exclusivistas, vamos a dejar toda la economía sumergida como está, ¿vale?, y no vamos a cambiar el sector. Ahora es el momento de la generosidad, ¿vale? O sea, nadie, eh, ah, la pregunta de Nadia Otero es, ¿qué criterios se van a seguir para estar dentro o fuera? Eso es lo que tenéis que preguntarles en ese coloquio a, a Sergio y a Ruth, ¿vale? Eh, pero mi propuesta, ¿vale? Que además yo, yo les he trasladado a ellos, es que esos registros sean lo más inclusivos posible, ¿vale? Lo más inclusivos posibles, ¿vale? O sea, entonces esto, ah, me pregunta BBGolf967, no me hagas esto con los NICS, que es muy complicado para mí. Que se incluya residencias y guarderías. Lo que va a incluir residencias y guarderías es eh, el cambio en, en, la, en las condiciones de núcleo zoológico que ahora pues, se, podrán, se podrán inscribir como núcleo zoológico pues, pues otras entidades u otras formas de, 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 de tener animales alojados que no sean las actuales, que son muy obsoletas. ¿Vale? Pero no, no va a hacerse y seguro con carácter con carácter retroactivo. O sea, quien tenga su residencia seguro que, pues aunque, sabes, seguro que, que va a poder seguir funcionando. Entonces, mi propuesta, yo creo que este es el momento de ser generosos e inclusivos. Es el momento de que todos estemos apoyando la idea de que la mayoría de nuestros compañeros, incluso ese que nos parece que lo hace muy mal, incluso ese que nos parece que estaría mejor el sector sin él, que quede dentro. Porque cuando estemos todos dentro, nos pueden ayudar... Desde el SERPA nos pueden ofrecer, y de hecho esta es la idea, ofrecer actualización, asesoría para darte, quien no esté dado de alta, para esto, eh, asesoría para ver cómo, cómo eh, esos criadores familiares pueden eh, eh, realizar su actividad de forma completamente reconocida y legal, asesoría para que esos pequeños entrenadores que, que no saben eh, cómo darse de alta, no saben si les merece la pena, pues sepan cómo hacerlo y tengan ayuda. Hay que regular la certificación de forma inclusiva, Marcos, no de forma exclusiva. Es decir, si dejas fuera a más del 20% de los que están ejerciendo, van a seguir ejerciendo y vamos a tener un mercado sumergido como ahora. Ahora hay una legislación y no vale para nada, no sirve para nada. ¿vale? Una legislación que no sirve para nada no vale. Y cualquier legislación tiene que responder, ¿sabes? Eh, cualquier legislación tiene que responder a la realidad del sector que legisla. Y una legislación no es para castigar, es para reconocer cómo es ese sector, marcar una dirección hacia la que debe ir y dar herramientas para que todos los que están en ese sector puedan avanzar en esa dirección. No es para decir, estos son los malos y estos son los buenos. Eso no es el objeto de una legislación. Y quien cree que eso es una forma de legislar, se confunde gravemente. La legislación es decir, este sector es así ahora creemos que debería ir en esta dirección y esto es lo que vamos a hacer para que todos los que están ahora adentro puedan avanzar ahí no se trata de hacer una purga no se trata de que unos se queden con el pastel para echar a otros porque aquí mucha gente habla, mucha gente se habla de, nos encanta el libre mercado pero muchas veces lo que quieren es echar a la competencia vale eh, mira, no a educación carina, que sepas que una de las cosas es que quiere la Dirección General de Derechos de los Animales es que los entrenadores, que son pequeños operadores, paguen menos, menos impuestos, menos tasas de lo que están pagando actualmente. ¿Vale? Eh, KNS Silence, eh, el certificado de profesionalidad no va a ser necesario para ejercer, probablemente. O sea, la idea es que no sea un, un requisito o que si es un requisito, todo el mundo pueda acceder a él. ¿Vale? Es decir... La, lo, que, lo, que se, lo, lo que se debe hacer y lo que a lo que se aspira es a que todo el mundo que quiera registrarse pueda acceder a los requisitos necesarios para ejercer bien su profesión, facilitarlo, ¿vale? Facilitarlo. Eh, dice Marcos Pura que el protocolo exige demostrar unos... Procesos. Lo sé porque yo he sido parte de los de los asesores que han, que han, que han hecho los certificados de profesionalidad. ¿Sale? O sea, conozco, conozco bastante bien el protocolo que no está sirviendo para nada porque no está habiendo prácticamente eh, homologaciones, no está habiendo convocatorias, por lo cual no sirve para nada. O sea, de, de hecho, menos del 5% de profesionales tienen los certificados de profesionalidad. Menos del 5%. Creo que era un 3,5%, ¿sabes? En el mejor de los casos. Obviamente, un, una regulación que te deja fuera al 97% del sector es papel mojado. Es papel mojado. Vamos a incluirnos todos, vamos a meter a todo el mundo dentro de este saco y después vamos a, a hacer que la gente avancemos juntos hacia una forma de trabajar, una forma de funcionar que garantice la mejor calidad de vida, el mejor bienestar, el acceso a la felicidad de los animales con los que trabajamos. Eh, se están poniendo las pilas, Raúl Álvarez dice que se pongan las pilas, se están poniendo las pilas. Se están poniendo las pilas, están viniendo a este coloquio que, que os comento. O sea, realmente, desde, o si lo dices de para si lo dices con respecto al sector, bueno, pues eh, la gente se tiene que poner las pilas, pero mira, en nuestro sector, yo soy una persona privilegiada por, 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 por muchas cosas, ¿no? Pero hay gente muy modesta que realmente, como bien ha comentado, no educación canina, no ganan y no tienen conocimientos como para darse de alta y hacerlo todo bien. Vale. No hay que decirles que se pongan las pilas a ellos. Lo que hay que hacer es ayudarles a mejorar. O sea, lo que tiene que hacer la legislación es ayudarles a incorporarse, ayudarles a avanzar. Sí, sí, pero es que la ley es la que vamos a hacer ahora, la que se va a hacer ahora. ¿Sabes? Para predicar con la ley, o sea, lo que eh, Ra Raúl Álvarez, una ley que no cumple el 97% con 5% del sector y que no se puede hacer cumplir, es una ley que no está funcionando. Que no está funcionando. Y yo he sido ponente en las certificadas de profesionalidad. Yo he ayudado al diseño de los certificados de profesionalidad. Yo he sido del equipo que ha asesorado al INCOAL para esto. Y bueno, pues no, no se ha logrado porque las comunidades autónomas no han convocado eh, 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 acreditaciones para que la gente pueda pueda homologarse. Si, si, no te, si, no te dan una, si no te dan una convocatoria, por mucho que tú tengas todas las condiciones, no puedes tener el certificado de profesionalidad. Las Entonces... Realmente, es para mí, o sea, ya digo, esto es mi propuesta, o sea, yo hablo de, de lo que yo creo que es lo mejor y lo que creo que todos deberíamos hacer, que es intentar ser inclusivos. Intentar que todos nuestros compañeros, aunque hagan cosas que no nos gusten, entren. Porque incluso ese que está haciendo cosas que no nos gusta, si está dentro, podrá ir mejorando y podrá ir avanzando porque dentro de los registros se nos dará asesoría, se nos dará tutela legal se nos dará tutela administrativa, o sea, se nos va a ayudar a mejorar. Porque el objetivo es ayudarnos a que hagamos lo mejor para los animales. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, los ciudadanos, dice Nadia Otero, y con esto ya termino, porque esto ya es muy largo, que si los ciudadanos pueden exigir a quien vaya a examinar a sus perros que tengan certificados o requisitos X, pues eh, eso ya lo puedes hacer ahora. Tú puedes, ahora, tú como cliente, tú puedes exigir a quien va a examinar a tus perros, eh, porque son tus perros que que cumpla eh, lo que sea, y si no, no se lo lleva, ¿vale? Entonces, mmm, como os digo, esa es mi, mi opinión, o sea, esa es mi, mi idea sobre, sobre estas nuevas legislaciones que deben ser, que es el momento en el que todos debemos ser generosos. y ojo, que yo entiendo, que yo entiendo que quien ha hecho mucho esfuerzo, ¿vale? para conseguir tener su, su centro, que quien ha, quien está cotizando y pagando un dinero a Hacienda ¿sabes? Eh, diga, hey, yo estoy haciendo este esfuerzo, ¿por qué todos no lo hacen? Bueno, con el tiempo todos tendremos que hacer las cosas lo mejor posible, pero tenemos que incluirnos todos para ver qué es lo mejor para los animales. ¿Vale? O sea, eso Nadia Otero, eh, te comento que lo suyo es que eh, preguntes, llames, llames al coloquio con Sergio, que ahora os voy a poner otra vez el pantallazo, y les preguntes a la Dirección General de Derechos de los Animales, porque yo tengo contacto con ellos, pero no hablo en su representación. Yo os planteo cómo creo que debería ser esto para, para el bien de nuestro sector. Creo que debería ser inclusivo, que debemos ser todos generosos, que debemos entender que nuestros compañeros con los que no compartimos enfoque, forma de hacer, tal, deben estar dentro, para que cuando estemos todos dentro, para que cuando se nos, se nos permita estar a todos registrados, entonces podamos avanzar juntos, ¿vale? Sobre, me pregunta Working Dog Escofos Equipment, otra cosa, nombres en inglés, que ¿cómo va a influir en el deporte canino? Bueno, esto eh, ya excede el, el objeto de, 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 estas primeras, de estas primeras etapas. Ahora mismo, eh, por lo que yo sé, ¿sabes? no hay, no hay eh, ahora mismo una legislación respecto al, al deporte canino específicamente sobre la mesa. Pensad, y, y con esto os juro que lo dejo, pensad que lo que se está buscando ahora mismo es si tenemos todos esos registros que son reales ¿verdad? si tenemos todos esos registros que son reales y se cruzan podemos asegurar que nuestros perros desde que el criador lo registra y lo entrega ya están ya tienen una trazabilidad, ya el perro sabemos, ah, este ha nacido en, en tal sitio y lo tiene tal persona si, si hay alguna denuncia de maltrato queda registrada ahora mismo si un entrenador o si, o si un criador tiene denuncias de maltrato, tú no lo puedes saber sin embargo, si todos estamos dentro y se cruzan esas denuncias, entonces sí lo puedes saber. vale Entonces eh, yo sí creo que tenemos que intentar estar todos dentro, que esto se convierta en una herramienta de, de inclusión y a partir de ahí avanzar en la dirección en la que podamos hacer que los perros sean cada vez más felices, eh, estén mejor y, y, y realmente que los entrenadores, los, los, los criadores, mmm, las residencias, que todos los que nos dedicamos las escuelas a, a los perros es que vayamos un poco juntos y luego ¿sabes? vayamos adaptándonos y mejorando con respecto a las novedades que vayan surgiendo. Eh, ¿Cómo puedo hacer para preguntar al director general el día 28? Hay que eh, eh, hay que enviar la pregunta antes, pero ahora te cierro el programa eh, con, con el cartel y ahí tomas el el código QR, o haces una captura, o, o escribes, o te vas a la dirección que te van a poner ahí. ¿Vale? Pues yo no estoy de acuerdo, Marcel Cortilla, que muchos entrenadores de la vieja escuela est no estén a favor de esta ley, y no creo que no les interese. No, no estoy en absoluto en, de, de acuerdo con esto. Yo creo que les interesa a todo el mundo. ¿Vale? yo creo que les interesa a todo el mundo. Si es por eso, mmm, eh, también muchos entrenadores de la nueva escuela son de los que no tienen el núcleo zoológico. Entonces tampoco a lo mejor, o sea, se trata de ser inclusivo, se trata de dejar de pensar, ¿sabes? En que el otro lo hace mal y ojalá esté fuera. Sino bueno, el otro no me gusta cómo lo hace, creo que lo hace mal, pero si está dentro podemos cambiar, podemos avanzar, ¿vale? Hombre, eh, eh, Nuri dice que trae esa para bien y no como la ley de los PPP. Uno de los objetivos de expresos de esta ley es terminar eliminando, ¿sabes? La ley de los PPP. ¿Vale? O sea, porque, o sea, uno de los motivos es que gracias a, esta, a estas leyes, estos avances legislativos, se pueda derogar la ley de los PPP. ¿Vale? Pues ahora sí que os tengo que dejar, ¿sabes? Os tengo que dejar, ¿sabes? Y, y muchísimas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos la semana que viene, no, porque la semana que viene tenemos el coloquio con, con Sergio y con Ruth, con Sergio García y con Ruth Manzanares de la Dirección General de derechos de los animales, que haremos en el salón de conferencias virtual de EDUCA, que tiene capacidad hasta para mil personas. vale Yo, lo siento, pero ya no me queda tiempo, eh, pero pregúntalo en el coloquio, yo os animo a todos a que preguntéis en el coloquio, a que preguntéis vuestras inquietudes, ¿sabes? A, a, a los responsables de la Dirección general de derechos de los animales. Ah, pues, señores, un placer hablar con vosotros y nos vemos dentro de dos miércoles, porque el que viene estaremos en el coloquio. Espero que todos vengáis al salón de conferencias virtual de EDUCA para seguir este coloquio, que creo que va a ser muy interesante para todos. ¡Hasta luego! Things that made in half the time You're the one I wanna get through Recognize that I can be here lately You realize that things can go